0: Однажды мне захотелось забежать в гости к маме. Прибегаю, поднимаюсь на лифте на ее пятый этаж и удивляюсь, что к маминой двери в квартиру стоит длинная очередь из очень молодых и очень красивых девушек. Одних я как будто даже немного знаю, а других вот совсем нет. «Странно, что это она опять придумала?» — удивляюсь я и пытаюсь пройти вне очереди. Ведь я-то, в отличие от всех остальных, домой. Я же дочь. Я тут как минимум прописана в конце концов. Очередь молча сдвинулась плотнее. Не так, чтобы уж совсем не дружелюбно, но все же демонстрируя всем своим видом, что пропускать меня вперед никто не собирается, несмотря ни на что. «А вы куда?» — улыбается мне милая, юная, Русоволосое создание с огромными глазищами. Я к маме, мне срочно надо. Я ненадолго, только суп ей занесу. Показываю я на тяжелую и очень горячую тарелку с супом у меня в руках, налитым щедро, до краев. Странно. До этой минуты я будто ничего не знала об этом супе. Но сейчас обрадовалась, что у меня такой прекрасный повод: тяжелый, горячий. «И вообще, мне надо к маме!» Девушка смотрит на большую белую фарфоровую тарелку с супом в моих руках, обжигающую мне ладони, на мамину дверь, на очередь и дружелюбно, но очень твердо произносит после секундного раздумья. «Нет, идите в конец и ждите своей очереди». «Но суп, он же остынет!» — удивляюсь я. И тому, что дернул же меня черт забежать так не вовремя. И тому, что еще и с супом. Да еще и в ненормальной какой-нибудь таре, а почему-то сразу в тарелке. Но живем мы рядом. И если не с супом, то с пирогами какими-нибудь. Я к ней так и правда забегала. Прямо с тарелкой. Ну и тут, видимо, сработала в мозгу какая-то автоматика. Вход строго по билетам. Поясняет мне эта же девушка. Глядя на меня и мою горячую тарелку с таким сочувствием, что ссориться с ней совершенно расхотелось. Но и идти к себе домой, так и не узнав, что же тут такое происходит, я тоже уже не могла. Черт с ними со всеми, думаю. И встала в общую очередь. Как все. Ни на секунду не задумавшись, где же я возьму билет, когда все-таки очередь дойдет и до меня. Но тут ведь главное, наверное, зайти, а там разберемся. Время тянулось долго, ноша в моих руках становилось все тяжелее и тяжелее. Иногда я думала: да оставлю я эту тарелку тут, прямо на полу, в общем коридоре, уже, и пойду. Не шарахаться же с ней туда-сюда по городу, а к маме забегу уж в следующий раз как-нибудь. Но любопытство не отпускало. Девушки время от времени заходили в мамину квартиру. Очередь уменьшалась. Но обратно из квартиры никто не выходил. Да что там такое происходит, в конце концов? Меня съедало любопытство, и я терпеливо ждала, прислонившись к стене и обняв эту чёртову тарелку. Как-то казалось неправильным не сберечь специально принесенное угощение. Время как будто остановилось. Я неподвижно стояла перед дверью отчего дома памятником дочернего смирения и, кажется, даже ни о чем не думала. Когда, наконец, из всей этой очереди я осталась одна, дверь передо мной будто сама собой распахнулась. Я хотела было пройти сразу на кухню, чтобы привычным движением руки разогреть в метроволновке принесенные угощения, включить по-хозяйски чайник, достать чашки и сесть, наконец, за столом почетным гостем, пока мама хлопочет рядом, доставая что-нибудь к столу из своей нехитрой снеди. Но на кухне меня почему-то встретила только гора посуды, оставшейся после какой-то трапезы. Видно было, что всю эту грязную посуду только что откуда-то принесли и составили неровными стопками на стол, и часть сложили в раковину. Просто не успели помыть. Судя по всему, гостей было много, но как-то считывалось, что повод был как минимум не праздничный. В кухне еще аппетитно пахло блинами, котлетами и картофельным пюре, стаканы олели, потеками киселя. Как после поминок пронеслось в голове, я медленно, с чувством какой-то нарастающей тревоги, пошла вглубь квартиры осторожно заглядывая по пути в каждую комнату. Где-то ведь должны были быть все эти девушки, входившие в квартиру до меня. Но в доме стояла гробовая тишина, и комнаты были не то что абсолютно пусты, но и сами находились в каком-то удручающем запустении, будто там давным-давно никто не жил. Лучи уходящего за горизонт солнца едва пробивались сквозь грязные стекла окон подсвечивая давнюю пыль на всех поверхностях, которую даже я не рискнула никак потревожить, и ни в одну из комнат не решилась пройти дальше порога. Я грустно вздохнула. Смотреть на вещи, среди которых выросла, покрытые толстым слоем пыли, было одновременно и тягостно, и странно. Даже если мама и сошла слегка с ума, придумав ввести на дому какие-то приемы для юных леди, то пыль с вещей она бы, наверное, смахнула перед этим. Что-то здесь неладно. Крайне заинтригованная увиденным, я осторожно пошла дальше.